0: Flag corrió como jamás lo había hecho en su vida, sentía que se acercaba el desbaratamiento de todos sus planes, en un momento que era prácticamente trascendental, eso no tenía que suceder y sabía también como Peter en qué lugar todo esto debía finalizar, pasó por delante de los guardias agazapados sin mirar a su alrededor, respiraron con alivio pensando que él no les había visto, pero Flack los vio había identificado a todos. Después de que Peter muriera, sus cabezas decorarían los muros de la torre durante un año y un día, pensó el mago. Y en cuanto al rapaz que estaba a cargo de la patrulla, primero moriría mil veces en la mazmorra. Pasó corriendo debajo del arco del portón oeste y se dirigió por la galería principal del oeste hacia el castillo. Vecinos somnolientos, habían salido en sus ropas de noche a ver qué se debía tanto alboroto, se cubrieron, echándose a un lado ante el paso de aquel ardiente rostro blanco, haciendo con sus dedos unos cuernos para ahuyentar al demonio, ya que ahora Flax se mostraba como realmente era, un demonio. Saltó por encima de la balaustrada de la primera escalera a la que llegó, cayó de pie sus tacones de hierro arrancaron chispas verdes como los ojos de un lince y continuó corriendo en dirección a las habitaciones de Roland. El relicario, le dijo jadeando Peter a Dennis mientras corrían. ¿Aún tienes el relicario que te arrojé? Dennis se llevó la mano a la garganta y al encontrar el corazón de, de oro que conservaba la sangre seca de Peter en la punta, asintió con la cabeza dámelo Dennis se lo pasó mientras seguían corriendo Peter no se puso la cadena al cuello pero se la enrolló en el puño con lo cual el corazón giraba y se balanceaba al ritmo de su carrera destellando reflejos rojos y dorados a la luz de las antorchas de los muros muy pronto mis amigos dijo Peter sin aliento doblaron la esquina más adelante, Peter vio la puerta que comunicaba con las habitaciones de su padre. Allí fue la última vez que lo había visto. Roland había sido un rey responsable de las vidas y el bienestar de miles de súbditos. También había sido un hombre viejo agradecido por la calidez de una copa de vino y por poder hablar durante unos minutos con su hijo. Fue en aquel sitio donde murió. Una vez, hacía mucho tiempo, su padre había aniquilado a un dragón con una flecha llamada Ensartadora de Adversarios. Peter pensó, mientras la sangre le martillaba en las sienes el corazón estaba a punto de estallarle, ahora debo intentar aniquilar a otro dragón, uno mucho más grande, con la misma flecha. Thomas encendió el fuego, se puso el abrigo de su difunto padre y, y acercó al hogar la silla de Roland. Sentía que muy pronto se dormiría profundamente y eso le entusiasmaba. Pero al rato de estar allí sentado, asintiendo con la cabeza como un búho, observando los trofeos colgados de las paredes con sus ojos de vidrio brillando misteriosamente a causa del fuego, le vinieron a la mente dos cosas que él deseaba. Cosas que eran casi sagradas, cosas que a él jamás se le habría ocurrido tocar mientras su padre vivía. Pero Roland estaba muerto, así que Thomas usó otra silla para subirse en ella y descolgar en la pared el arco de su padre y su gran flecha ensartadora de adversarios, cruzados justo debajo de la cabeza de Niner. Se detuvo unos instantes para mirar fijamente en los ojos verdaderamente amarillentos del dragón. Había visto muchas cosas a través de aquellos ojos, pero ahora, mirando dentro de ellos, solo alcanzaba a ver su propio pálido rostro, como si fuera el de un prisionero que se asoma al ventanillo de su celda. Si bien en la habitación todas las cosas estaban rígidas por el frío, el fuego llegaría a calentar al menos a las que se hallaban alrededor de la chimenea, pero tardaría un buen rato le pareció que la flecha permanecía extrañamente caliente. Le vino el vago recuerdo de un viejo relato que había escuchado cuando era niño, según el cual el arma utilizada para matar a un dragón jamás perdía el calor del cuerpo del monstruo. Por lo visto, el relato era verdad, pensó Thomas, somnoliento, pero no había nada alarmante en el calor de la flecha. Por el contrario, era reconfortante. Volvió a sentarse con el arco sujeto en una mano y ensartadora de adversarios, con su extraña y adormecedora calidez empuñada en la otra. Sin poder imaginarse que en esos momentos su hermano se encaminaba hacia allí en busca de la misma arma y que Flag, el autor de su reinado y el carcelero jefe de su vida, le venía pisando los talones enfurecido Thomas jamás se detuvo a considerar qué haría si la puerta que daba a las habitaciones de su padre hubiese estado cerrada y Peter tampoco lo había hecho en los viejos tiempos jamás lo estuvo y por el paso del tiempo la puerta siempre permaneció abierta lo único que hubo de hacer Peter fue descorrer el pasador y rompió en la sala, seguido de los demás. Frisky ladraba muy fuerte y tenía todo el pelaje erizado. Pudo garantizar que Frisky comprendía mucho mejor la verdadera naturaleza de las cosas. Algo se estaba aproximando, algo cuyo olor negro de... parecía a los gases venenosos que a veces mataban a los mineros del carbón de la baronía oriental cuando sus túneles se adentraban muy profundo llegado el caso frisky entablaría una lucha con el dueño de aquel olor pelearía aunque tuviera que morir si ella hubiese podido hablar les habría dicho que aquel olor negro que se aproximaba por detrás de ellos no pertenecía a un hombre lo que les perseguía era un monstruo un horrible ente peter que comenzó a debir, decir ven pero su regio amigo le ignoró. Sabía que era lo que necesitaba. Con sus temblorosas y exhaustas piernas cruzó corriendo la habitación, miró en dirección a la cabeza de Niner y estiró los brazos para alcanzar el arco y la flecha de siempre. Siempre habían estado colgados encima de aquella cabeza. Sus manos se cerraron en el vacío. El arco y la flecha habían desaparecido. Denis, el último en entrar, Cerró tras sí y deslizó el cerrojo. En ese mismo instante, la puerta fue sacudida por un poderoso golpe. Las sólidas tablas de madera dura, reforzadas con flejes de hierro, retumbaron. Peter miró por encima de su hombro, con los ojos bien abiertos. Dennis y Naomi se arrastraron hacia atrás. Frisky permaneció junto a su ama, gruñendo. Solamente se veía el blanco de sus ojos gris verdosos. Abridme, aulló Flag. Abrid esta puerta. Peter, exclamó Ben, desenvainando su espada. Apartaos, gritó Peter, en respuesta. Si valoréis vuestras vidas, apartaos. Todos vosotros, apartaos. Se retiraron precipitadamente, justo cuando el puño de Flag Ahora irradiado un fuego azul, volvía a caer contra la puerta. Los goznes, el cerrojo y los flejes de hierro estallaron al mismo tiempo con un ruido ensordecedor. Débiles rayos de la llama azul se filtraban entre las rajaduras de las tablas. De pronto, la sólida madera también estalló en mil pedazos. Trozos de puerta volaron por todas partes. Los pocos restos que permanecieron en su sitio cayeron a continuación hacia adentro con un sonido de batir de palmas. Flag se hallaba de pie en el pasillo con la capucha caída sobre los hombros. La tez de su rostro tenía el color blanco de la cera. Sus labios eran como tiras de hígado estiradas para mostrar los dientes. Sus ojos ardían como el fuego de un horno. En la mano sostenía la pesada hacha del verdugo estuvo allí de pie un momento más, luego entró en la sala, miró a su izquierda y vio a Dennis, miró a su derecha y vio a Ben y a Naomi con Frisky sentada junto a ella, gruñendo. Los ojos del mago los identificaron, catalogándolos para una referencia futura y luego los descartó. Cruzó de una zancada sobre los restos de la puerta, ahora mirando exclusivamente a Peter, te caíste, pero no te has matado, dijo. Tal vez hayas pensado que tu Dios fue bondadoso, pero déjame decirte que mis propios dioses te salvaron para mí. Reza a tu Dios ahora para que el corazón estalle dentro de tu pecho. Arrodíllate y reza por ello, porque has de saber que mi muerte será mucho peor que cualquiera de las que hayas podido imaginar. Peter permaneció en su sitio, entre Flagg y la silla de su padre, en la que Thomas estaba sentado y cuya presencia hasta entonces había pasado inadvertida para todos. Peter hizo frente con valentía a la infernal mirada de Flagg, el cual, por un momento, pareció a punto de retroceder ante aquella firme expresión y volvió a mostrar su sonrisa infrahumana tú y tus amigos me habéis causado grandes contratiempos mi príncipe susurró flag muy grandes contratiempos tendría que haber terminado con vuestras vidas hace mucho tiempo pero ahora ya no habrá más inconvenientes te conozco replicó peter y a pesar de que iba desarmado su voz era firme y no revelaba miedo alguno creo que mi padre también te conocía a pesar de que era débil. Ahora yo asumo mi dignidad real, y yo te ordeno, demonio. Peter se erguió en toda su estatura. Las llamas del fuego del hogar se reflejaban en sus ojos, haciéndoles brillar. En ese momento, Peter era un cuerpo y alma rey de Delane. «Vete de este lugar. Abandona esta tierra, ahora y para siempre». Fuera de aquí, ¿me oyes? Fuera. Peter dijo esto último con una voz tan potente que era mucho más que una voz. A través de él hablaban muchas voces, las de todos los reyes y reinas que había tenido de Lyme, remontándose al pasado, cuando el castillo solo era un grupo de chozas de barro y la gente se acurrucaba atemorizada alrededor de las fogatas durante las noches de invierno mientras los lobos aullaban y los duendes comían atropelladamente y gritaban en los grandes bosques de los tiempos del ayer otra vez pareció que Flag iba a retroceder casi a contraerse pero comenzó a avanzar despacio, muy despacio su enorme hacha se balanceaba en su mano izquierda podrás dar órdenes en el próximo mundo susurró escapándote, solo has conseguido facilitarme el trabajo. Si se me hubiese ocurrido, y a la larga eso sucedería, yo mismo habría maquinado una fuga falsa. Oh, Peter, tu cabeza rodará entre el fuego y podrás oler cómo se queman tus cabellos antes de que tu cerebro se dé cuenta de que estás muerto. Arderás como ardió tu padre, y ellos me concederán por ello una medalla en la plaza». ¿Acaso no has sido tú quien asesinó a tu propio padre para obtener la corona? Tú le mataste, acusó Peter. Flag se rió. ¿Yo? ¡Yo, muchacho! Creo que la aguja te ha enloquecido. Flag se serenó, aunque sus ojos resplandecían. Pero supón, solo por un instante, que he sido yo. ¿Quién lo creería? Peter aún llevaba enrollado el relicario sobre su mano derecha. La levantó, con la vieja joya colgando, balanceándose de un modo hipnótico, reflejando en la pared destellos de rojizos. Al verla, los ojos de Flagg se abrieron muy grandes y Peter pensó, lo reconoce, por todos los dioses, lo reconoce. Tú has matado a mi padre y no es la primera vez que arregla las cosas de la misma manera, te has olvidado, ¿no es así? Lo puedo ver en tus ojos cuando durante el maligno reinado de Alan II Leven Valera se interpuso en tu camino su esposa fue encontrada envenenada las circunstancias hicieron que la culpabilidad de Valera fuese incuestionable del mismo modo que sucedió en mi propio caso ¿de dónde has sacado eso, pequeño bastardo? se Flagg. Flag Naomi se quedó sin aliento «Sí, te has olvidado», repitió Peter. «Creo que tarde o temprano las criaturas como tú siempre comienzan a repetirse, porque las criaturas como tú solo conocen unos cuantos trucos sencillos. Al cabo de un tiempo, hay alguien que los descubre. Me parece que eso es lo que nos ha salvado de ti». El relicario se balanceaba a la luz del fuego de la chimenea. «¿A quién le importará?» preguntó Peter. ¿Quién se lo creerá? Muchos. Si no tienen fe en ninguna otra cosa, creerán que eres tan viejo como su corazón les indique. ¡Monstruo! ¡Entrégamelo! Tú has asesinado a Eleanor Valera y has asesinado a mi padre. Sí, fui yo quien lo llevó el vino, confesó Flack, con llamas en los ojos. Y me reí mucho cuando se le quemaron las entrañas y me reí aún más cuando le condujeron en las escaleras hasta abajo de la aguja. Pero los que me han escuchado decir estas cosas en esta habitación muy pronto morirán. Y nadie me ha visto entrar aquí con una copa de vino, solo a ti te vieron. Entonces, detrás de Peter surgió una nueva voz. No era potente era una voz tan baja que apenas podía oírse, y además temblaba, pero sobresaltó a todos los presentes, incluso a Flack, dejándolos mudos de sorpresa. —¡Hay alguien que te ha visto! —declaró Thomas, el hermano de Peter, desde las profundas sombras de la silla de su padre. —Yo te vi, mago. Peter se hizo a un lado y dio media vuelta con el relicario aún colgando de su mano extendida. Thomas trató de decir, pero no podía hablar. Tan impresionado estaba por el horror y por la sorpresa ante los cambios producidos en su hermano. Había engordado y de algún modo envejecido. Siempre se había parecido mucho más a Roland que Peter, pero ahora el parecido era tan grande que asemejaba a un espectro. Thomas volvió a tratar de decir dándose cuenta de por qué el arco y la flecha no estaban en su sitio sobre la cabeza de Niner. Thomas los tenía sobre su regazo y la flecha se hallaba dispuesta en la cuerda de tripa. En ese momento, Flag lanzó un grito abalanzándose hacia adelante con la gran hacha de verdugo levantada sobre su cabeza. Pero no fue un grito de furia, sino un alarido de terror el pálido rostro de Flagg se contrajo, los pelos se le erizaron, la mandíbula se le aflojó. Peter se había asomado por el gran parecido, pero reconocía a su hermano. Flag fue completamente engañado por las vacilantes llamas del fuego y las profundas sombras formadas por el ala de la silla en la que Thomas se hallaba sentado. Se olvidó de Peter, ahora se abalanzaba con su hacha hacia la silueta sedente. No ya había matado una vez al viejo con veneno. Sin embargo, estaba allí, con su abrigo que olía a miel, sosteniendo en las manos un arco y su flecha, mirándole con ojos demacrados y acusadores. ¡Fantasma! Gritó Flack. No me importa si eres fantasma o demonio del infierno. Te he matado una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Thomas siempre había destacado en arquería. Aunque rara vez salía de casa, durante los años de encarcelamiento de Peter, practicó con frecuencia en torneos y, sobrio o borracho, siempre tenía el ojo de su padre. Poseía un magnífico arca de tejo, pero jamás había tirado con uno como el que ahora tenía ácido. Era liviano flexible, mas podía sentir la increíble fuerza de su madera de lanza. Era un arma muy grande pero elegante que medía de punta a punta casi dos metros y medio y estando sentado no tenía suficiente espacio para estirarlo del todo. No obstante, pudo tensarlo sin ningún esfuerzo. La ensartadora de adversarios, era probablemente la mejor flecha que jamás se había creado. Con su madera de espino, sus tres plumas pertenecientes al ala de un halcón peregrino de Andúa, su deslumbrante punta de acero. Su calor se intensificaba al estar en contacto con el arco. Tomás lo sentía en el rostro al igual que si procediera de un horno. —¡Tú a mí no podrás engañarme, mago! —dijo Tomás suavemente. Luego disparó. La flecha salió liberada del arco. Al cruzar la habitación atravesó justo por el centro, el relicario de Leven Valera que aún colgaba el del inmóvil puño extendido de Peter la cadena de oro se partió con un débil sonido ¡clink! como ya os he contado desde aquella noche en los bosques lejanos donde Flagg y sus tropas acamparon durante su infructuosa expedición en busca de los exiliados el mago había sido atormentado por un sueño que no lograba recordar Siempre se despertaba de él, con su mano apretando el ojo izquierdo, como si hubiese recibido daño en él. Después de despertarse, le ardía durante unos minutos, pero nunca pudo encontrar, recordar que tuviese mal alguno. Entonces, la flecha de Roland, portando en su punta el acorazado relicario de Leven Valera, atravesó la sala de estar de Roland y se clavó en ese ojo. Flack lanzó un grito. El hacha de doble hoja cayó de sus manos y el mango de la sangrienta arma se asilló para siempre. Flack retrocedió tambaleándose, lanzando con su ojo sano una mirada feroz a Thomas. El otro había sido reemplazado por el corazón dorado con sangre seca de Peter en su punta. Por sus bordes comenzó a manar un maloliente líquido negro. Desde luego, Aquello no era sangre. Flack volvió a chillar, cayó sobre sus rodillas y súbitamente desapareció. Peter se quedó atónito. Ben Stad lanzó una exclamación de sorpresa. Durante unos instantes, las ropas de Flack conservaron las formas de su cuerpo y la flecha permaneció suspendida en el aire con el corazón perforado colgando de ella. Luego, las ropas y ensartadora de adversarios se desplomaron, rebotando sobre el pavimento. La punta de acero todavía humeaba. Lo mismo había sucedido tiempo atrás, cuando Roland la extrajo de la garganta del dragón. El corazón irradió un opaco destello rojo y se apagó para siempre. Después de que su contorno quedara marcado sobre las losas del suelo, en el mismo sitio en que desapareció Flack. Peter se volvió hacia su hermano. La calma sobrenatural de Thomas se había quebrado. Ya no se parecía a Roland. Tenía el aspecto de un niño asustado y terriblemente agotado. Peter, lo lamento, dijo, y comenzó a llorar. «No puedes imaginarte lo mucho que me arrepiento. Supongo que ahora me matarás y yo me merezco la muerte» si sé que la merezco, pero antes de que lo hagas te diré alguna cosa, lo he pagado, así es, he pagado, lo he pagado con creces, ahora mátame, si ese es tu deseo, Thomas expuso su garganta y cerró los ojos, Peter se le aproximó, los demás contuvieron el aliento con los ojos muy abiertos, entonces, cariñosamente, Peter alzó a Thomas de la silla de su padre y le abrazó lo tuvo abrazado hasta que se le pasó el arrebato del llanto y le dijo que le quedaría y que lo quería siempre después lloraron los dos debajo de la cabeza del dragón y con la flecha de su padre junto a sus pies en cierto momento los demás salieron a hurtadillas de la habitación dejando solos a las dos hermanos vivieron para siempre felices después de aquello? No, nadie vive feliz para siempre, a pesar de que digan los relatos. Ellos tuvieron sus días buenos, como vosotros, y también sus días malos, que no hace falta que os explique cómo son. Disfrutaron sus victorias, al igual que vosotros, y sufrieron sus derrotas, las que vosotros también conocéis. Había momentos en los que se sentían avergonzados de sí mismos, conscientes de que no habían hecho todo lo que podían, y otros momentos en los cuales sabía que defendieron aquello que su Dios quería que defendiesen. Lo que intento decir es que cada una de aquellas personas vivió como pudo. Unos tuvieron una vida más larga que otros, pero todos se portaron correctamente y con valentía. Y yo les quiero a todos ellos, y no me avergüenzo de mi amor. Thomas y Peter comparecieron juntos ante el nuevo juez general de Delein, y Peter fue puesto bajo custodia. Su segundo periodo como prisionero del reino fue mucho más corto que el primero, pues solo duró dos horas. Thomas solo necesitó 15 minutos para contar su versión de los hechos, y el juez general, que había sido designado con el beneplácito de Flagg, era una insignificante y tímida criatura. Tardó una hora y tres cuartos, comprobar que el terrible mago realmente había desaparecido. Después se levantaron todos los cargos. Aquella misma noche, todos ellos, Peter, Thomas, Ben, Naomi, Dennis e incluso Frisky, se reunieron en las antiguas habitaciones de Peter, el cual sirvió vino a todos. Hasta Frisky recibió un poco de platito. Thomas fue el único que rehusó a beber. Peter deseaba que Thomas se quedara junto a él, pero Thomas insistió, y yo creo que con razón, en que si se quedaba, los ciudadanos le destrozarían por lo que había permitido que sucediera. —Solo eras su un niño —le justificó Peter—, dominado por una poderosa criatura que te atemorizaba. Con una triste sonrisa, Thomas contestó, —En parte tienes razón—. Pero la gente no recordará eso, Peter. Ellos se acordarán de Tommy, el portador de impuestos, y vendrán en mi busca. Creo que excavarían en las rocas para poder llegar hasta mí. Flax se ha ido, pero yo sigo aquí. Mi cabeza no vale mucho, pero he decidido que me gustaría reflexionar. Me gustaría conservarla sobre los hombros por un poco tiempo. Hizo una pausa, como si reflexionara. Y luego continuó diciendo, estaré mejor lejos de aquí. Mi odio y mis celos eran como una fiebre, habrán desaparecido. Pero al cabo de unos años, en la sombra de tu reinado, podrían reaparecer. Como ves, he llegado a conocer una pequeña parte de mi ser. Sí, una pequeña parte. No, Peter, debo marcharme esta misma noche. Cuanto antes, mejor. Pero ¿a dónde te irías? Me iría a la aventura, repuso Thomas con sencillez. Creo que es el sur. Tal vez vuelva a saberme, tal vez no. Buscaré en esa dirección. Tengo muchas cosas en mi conciencia y mucho que expiar. ¿Pero qué buscarás? preguntó Ben. Quiero encontrar a Flag, respondió Thomas. Él está por ahí en algún lugar, en este mundo o en cualquier otro. Flag está al acecho, lo sé, siento su veneno en el aire, se escapó de nosotros justo a tiempo, lo sabéis, y yo también, lo encontraré y le haré muerte, vengaré a mi padre, y así mi gran pecado será expiado, primero me dirigiré hacia el sur, porque es allí donde percibo que está, Peter preguntó, y quién irá contigo, yo no puedo, pues aquí tengo mucho que hacer, pero no permitiré que parta solo. Peter estaba realmente preocupado. Si alguna vez habéis visto un mapa de aquellos tiempos, seguro que comprenderéis su estado, ya que en los mapas, el sur no era más que una gran extensión de espacio en blanco. —Yo iré, mi señor Rey, dijo Denis, ante la sorpresa de cuantos se hallaban presentes. Ambos hermanos lo miraron con asombro. Ben y Naomi también se volvieron, y Frisky alzó su cabeza del plato de vino que estaba lamiendo con verdadero entusiasmo a ella le agradaba el aroma de un frío púrpura de terciopelado, no tan bueno como el sabor pero casi Denis se ruborizó levemente pero se mantuvo decidido siempre fuiste un buen señor, Thomas y con vuestro perdón, Ray Peter algo dentro de mí dice que todavía sois mi señor puesto que fui yo quien encontró a aquel ratón y os envié a la torre de la aguja mi rey. ¡Tonterías! respondió Peter. Eso está olvidado. No por mí, declaró Denis obstinadamente. Podrías decir que también yo era muy joven y que carecía de toda experiencia, pero yo creo que tengo algunos errores que reparar. Denis miró tímidamente a Thomas. Si me aceptáis, príncipe Thomas... Os acompañaré. Estaré a vuestro lado durante la búsqueda. Casi a punto de estallar en lágrimas, Tomás le dijo. Te acepto de todo corazón, mi viejo amigo, y buen Denis. Solo espero que sepas cocinar mejor que yo. Partieron aquella misma noche, amparados por el manto de oscuridad, dos figuras a pie, con los morrales bien aprovisionados, encaminándose hacia el sur. Una sola vez miraron atrás, agitando sus manos. Los otros tres les devolvieron el saludo. Piro lloraba como si le fuera a partir el corazón. En realidad, a él le parecía posible. Jamás volveré a verle, pensó el joven rey. Ah, bien, tal vez así fue, o tal vez no. Pero, ¿sabéis? Yo prefiero pensar que sí se vieron todo lo que puedo deciros es que con el tiempo Ben y Naomi contrajeron matrimonio, que Peter reinó durante muchos años y lo hizo honestamente y que Thomas y Dennis tuvieron muchas aventuras extrañas pues hallaron a Flagg y hubieron de enfrentarse a él, pero ahora ya se ha hecho muy tarde y todo esto pertenece a otro relato que os contaré otro día.